0: Vom Buch. Die Stimme des Bösen.
1: Hallo zusammen, eine neue Folge Schuss vorm Buch. Heute ist Sonntag, der 20. November und das bedeutet, heute fängt die Fußballweltmeisterschaft in Katar an. Wirst du gucken? Ich sowieso nicht. Gut, ich auch nicht. Ähm, aber wir haben uns überlegt, dass wir die heutige Folge für alle, die auch nicht Fußball gucken wollen, so gestalten, dass sie ein Ersatz für die Fußballspiele ist, die, wir, äh, die ihr nicht gucken könnt. Weil ich finde es schon ein bisschen gemein, ich gucke ja gerne Fußball und auch gerne WM, dass man das jetzt aus moralischen Gründen nicht tun kann und ich es auch überhaupt nicht will.
0: Ja, das Interessante ist, du hast ja vorgelesen, wer da alles mitspielt, ich kannte niemand, ich kannte normal immer alle Spieler, aber nicht, weil ich so mega Fußball interessiert bin, sondern weil ich immer Bock habe, Duplo zu kaufen oder, wir wollen die Marke jetzt gar nicht nennen und das dann könnte die auch gewesen sein Aufklebebilder ja. mit den Namen der Fußballspielen. Denn
1: ja. Mario Götze spielt jetzt wieder, habe ich gelesen. Fand ich sehr lustig. Und äh, Thomas Müller ist auch wieder dabei.
0: Müssen sie Leute aus der Rente holen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Rusellich genug, je, ja. Stimme des Bösen. Die Rente also, aus ja, Stimme des,
1: genau Stimme des Bösen. Und da, damit wir euch eine Alternative bieten zur Fußballweltmeisterschaft, weil diese Folge erscheint ja am Mittwoch, und am Mittwoch spielen die Deutschen, äh, greifen ins Turnier ein, wird diese Folge genau 45 Minuten lang plus Nachspielzeit.
0: Plus Nachspielzeit, da bin ich jetzt schon gespannt, was ja. wir da machen.
1: Hm? Ansonsten geht es heute um Fußballerbiografien.
0: <lacht> Not. <lacht> nee, wir wollten ein bisschen Grusel reinbringen, ganz passend zu Katar. Wobei ich auch mal lustig finde. Ignorieren wir die Menschenrechte heute eigentlich bei unserer Folge? Oder?
1: Ich glaube, in allen drei Büchern werden die Menschenrechte sowohl ignoriert als auch vertreten. Weil es geht um Krimis, Thriller und Gerichtsromane.
0: Gerichtsromane? Ja. Das klingt schon schön so Ellie mcbeal -mäßig.
1: Weißt du, ob irgendwelche. Das fände ich mal einen lustigen Titel für eine Folge: Biografien von Spielerfrauen. Weißt du, ob irgendeine Spielerfrau jemals ein Buch geschrieben hat? Eine Biografie, so eine Frau Hummels oder schreiben? so eine Frau Schumacher oder <lacht> <lacht> ja aus alten Zeiten so Frau Breitner oder Frau Beckenbauer. Die Memoiren der Frau Beckenbauer.
0: Wahrscheinlich haben die die Memoiren ihrer Männer geschrieben. Wahrscheinlich.
1: Gut, also wir klären das noch irgendwann. Kommen wir jetzt erstmal.
0: Jetzt fangen wir mal mit dem slowen Gruselfaktor an,
1: bevor ja. wir auf die äh Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Was daran liegt, ich habe eins gefunden, das wollte ich unbedingt lesen. Und ich hätte aber, glaube ich, keine Folge gefunden, wo wir das sonst hätten unterbringen können, außer heute. Das heißt Im Zweifel für das Monster von Royce Buckingham. It's like the man from the paddles. <lacht> und äh, das Buch, was ich eigentlich vorstellen wollte, heißt 13, ist ein Thriller von Steve Cavanae oder Cavani oder Kevin A. I
0: don't know. Und du? Ich bin nicht ganz so englisch englischlastig. Ich habe dabei das Letzte, was du hörst von Gott, der Vorname des Herrn, der es geschrieben hat, von Herrn Winkelmann. Von Herrn Winkelmann. Warte mal, wie heißt Herr Winkelmann? Andreas Winkelmann. Ups, das ist aber auch so
1: sehr Buckingham, Cavani, Winkelmann. Die Juristen ihres, das klingt wie so eine Kanzlei. So <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich müsste der dann Winkelmann heißen. Ah. Winkelman. Andreas Winkelman. Kavanaugh, Kavanaugh, Buckingham, Winkleman und Co. So. Ja. Und in dem einen Buch geht es um, also im Zweifel für das Monster geht es um einen Rechtsanwalt. In 13 geht es um einen Killer, der sich in die Jury schleicht. Und bei dir?
0: Bei mir geht es um einen Podcaster, beziehungsweise um diverse Morde. Und ähm, die äh, Leichen haben immer kurz davor diesen Podcast gehört. Und das fand ich irgendwie als Idee ganz witzig, weil wir auch einen Podcast haben und dachte
1: Also die Leichen haben vorher noch einen Podcast gehört.
0: Ja, bevor sie <lacht> zu Leichen wurden oder auch als Leiche. Als das Leichen. ist bestimmt weitergelaufen, ja. Also die sterben Was macht beim das Hören. mit deinem Ja, die sterben beim Hören.
1: Das ist jetzt aber schon ein krasser äh, Cliffhanger von The Winkle Man.
0: Ja. Aber ich glaube, das steht auch hinten auf dem Klappentext. Da habe ich jetzt nicht so viel. Da habe ich jetzt keinen rausgehauen.
1: Dann lass uns doch mal mit den Gerichtssachen anfangen, weil ich finde ja Gericht, äh, Gerichtsromane und hast du gerne Gerichtsfolgen? Oh, ich habe doch ein bisschen gespoilert. Hast du Gerichtsfolgen geguckt früher? Hast du Gerichtsserien geguckt früher? Ja, ich,
0: hab, äh, ich war großer Ally McBeal-Fan. Habe ich zusammen mit ähm, zwei Freundinnen, haben wir irgendwie echt immer einen Abend gehabt, wo wir das geguckt haben und was hat man immer Schreckliches getrunken. Diesen, oh, der kam da immer in der Werbung und wir haben es natürlich direkt nachgemacht. Martini Rosé oder irgendwie sowas. Musste man uh. dazu immer trinken. Ja. War Ellie McBeal diese Serie? Nee, stimmt gar nicht. Es war der, das war so ein Prosecco von. Ah, mir fällt es
1: bestimmt wieder ein. Aber war Ellie war das, wo der Typ, äh, der dann auch bei Dracula mitgespielt hat, der der Gehilfe von Dracula war, der immer äh, dieser Kniekehlen-Fanatiker?
0: Nee, es gab einen, der war nicht ein Kniekehlen-Fanatiker, der stand immer auf die. Äh, was die was ältere Damen so am Hals haben, wenn die Haut nicht mehr so ganz äh, stramm am Hals ist, so auf diese äh, was weiß ich, wie heißt denn das bei diesem Puten? Putenhals, Puten. Puten ne? Also ich stehe ja auf Füße und so. Ja und, und auf das äh, und er fand, glaube ich, ganz spannend, wenn du an, an einem am Arm unten, ja Winkearm, ja das. Ähm, aber der hat doch auch die. Hat er so einen kleinen Fetisch gehabt? Ja, aber der hat ja nicht auch den, der der
1: Ellie McBee immer die Kniekehlen gelegt und fand das so total geil und sie fand das auch super. Ich habe, glaube ich, nur eine einzige Folge gesehen. und da Das
0: muss die einzige gewesen sein. Nee, das war überhaupt nicht. Die hat ja auch nichts mit dem. Also.
1: Nee, nee, es war, glaube ich, gar nicht bei ihr. Egal. Ich habe äh, hab immer geliebt, ähm, äh, fällt mir jetzt mal nicht mehr ein, wieder mit diesem dicken Richter, mit diesem dicken Rechtsanwalt. Der hatte auch immer einen Hund. Äh, eine ältere Serie, äh, der sah so ein bisschen aus wie Bud Spencer in Klein. Und hatte mal so einen, so einen Hund auf dem Schoß, so einen, so einen Boxer oder so ein, so keine Ahnung, so die mit dem plattgedrückten Gesicht.
0: Ich glaube, was ich an Ellie McBeal so super fand, war einfach, dass die, äh, naja, dieses Szenario, wie, der, wie die in der Kanzlei miteinander umgehen, das war ja so ein ganz eigenes Ding, wo die ihre heimlichen Besprechungen immer am Klo durchgeführt haben, wo du auch gedacht hast, so mhm, mm und ähm. Ja, wo halt jeder seinen eigenen Spleen hatte und auch den Spleens entsprechend dann quasi Mandanten vertreten hat. Das fand ich schon sehr witzig. Also ich meine, man ist entweder, oh, man kann eigentlich auch beides sein, arzt fan oder äh, man
1: der ja, Arzt fand ich ging nur gut Doktor und Dr. House, sonst würde ich mir, also Emergency-Fan so finde ich schrecklich, aber ich fand, also ich finde Gerichtsshows immer geil. Also jetzt nicht so äh, hier dieses deutschen äh, Barbara Barbara Salisch, Salisch. Also, nee, die, aber so, so richtig gut gemachte Gerichtsthriller, wo die dann immer, in letzter Sekunde kommt noch einer, wir haben noch einen Überraschungszeugen. Und dann kommt wieder einer und wir brauchen den unbedingt. Und dann irgendein Typ rennt wieder rum und und Detektiv, der dann rausfinden muss, wo der und die ist. Und dann wird er noch in der letzten Minute als geheimer Zeuge. Und ja, dann, aber ich glaube, das, ah, sind,
0: das sind amerikanische ähm, Gerichtsserien viel spektakulärer wie Einspruch. deutsche. Ja. Stattgegeben, ha, und es so, ist so. Ja, und dass so viele Zeugen und dass die dann auch entscheiden, also dass, äh, Deutschland das Deutschland ist ja Warst du mal bei einer deutschen
1: Gerichtsverhandlung? Nee. Ich du? War mal, ja, ich war mal, äh, <lacht> das war eigentlich sogar sehr lustig, äh, das war Teil der der Reporterausbildung. da durfte sich jeder was aussuchen und musste dann eine Live-Schalte von irgendwas machen. Und einer ist bei einer, war in einem Auktionshaus und ich bin dann halt zum Gericht, also ich musste zum Gericht und bin dann in Köln ins, Gericht, ins Landgericht gegangen und habe mir dann da einen Fall rausgesucht, und hab dann anschließend live am Telefon darüber berichtet.
0: Was hast du dir rausgesucht?
1: Äh, das war ein Fall, und zwar haben sich zwei Typen geprügelt. Zwei, das waren, glaube ich, zwei Türken. Äh, die hatten einen Streit. Und das, das Lustige an dem Fall fand ich, dass die sich durch, äh, durch die halbe Fennoer Straße geprügelt haben. Also die haben angefangen, war wohl erst so ein Rumschubsen. Und dann hat der eine den anderen in eine Bäckerei, von außen durchs Fenster in eine Bäckerei reingeschmissen. Also es waren so richtig richtig so ja, Türsteherkanten. Ja. Und dann haben die in der Bäckerei weitergeprügelt. Dabei sind irgendwie drei Städtische kaputt gegangen und die, äh, die Ausstellungsvitrine. Dann haben die, sind die wieder raus, haben dabei zwei Autos kaputt gemacht. Sind dann fünf Geschäfte weiter in den Friseurladen rein. Äh, ist der eine reingeflüchtet irgendwie? Dann haben die da weitergeprügelt. Du hast ja voll Glück gehabt. Das hat sich <lacht> ja für eine Reportage super geeignet, oder? Ja, also der Hammer. Und die haben also, glaube ich, drei Geschäfte zerlegt ohne sich selber groß was zu tun. Also die, die waren halt einfach so, und das war auch immer so ein krasses Unentschieden. Und das Lustige fand ich, dass die beiden Typen da waren. Also die saßen da und hatten aber gar nichts gegeneinander. Also es ging jetzt eigentlich nur darum, wer bezahlt die ganze Scheiße. Und deswegen mussten die jetzt rausfinden vor Gericht. Und darum ging es in der Verhandlung, wer ja, ist schuld.
0: wer hat angefangen.
1: Genau, und dann saßen diese beiden Typen aber da. Und das waren wirklich diese, diese ganz klassischen Klischee- Türsteher-Türken, die also die man in Köln sogar, wahrscheinlich in anderen Städten auch ganz oft, wir hatten ja mal eine Türsteher-Folge. Ja, so, eine unserer bestgehörtesten Folgen. Die dann irgendwie, wo der Richter dann so voll am Verzweifeln war. Das fand ich, fand ich so nett, weil er dann irgendwie immer wissen wollte von den beiden, ja, wer hat denn jetzt so? Und die dann nur so, er hat angefangen. Ich habe doch gar nichts gesagt. Und der andere, du hast angefangen. Und dann und aber keiner wusste, warum eigentlich. Also der fragte dann immer, ja, was war denn der Grund jetzt? Und wer für? musste zahlen? 50-50. So lange habe ich nicht gewartet. Das wurde auch nicht entschieden an dem Tag. Das war, glaube ich, die erste Anhörung oder so. Und dann sollten die halt erzählen. Und die hatten noch beide keinen Anwalt dabei. Das fand ich auch lustig. Die waren, beide haben sich da selber verteidigt. Und der Richter äh, saß dann da vorne. Und das war so ein Kölner. Junge, jetzt erzähl doch mal, warum jinget denn überhaupt? Und keiner, das wussten die anscheinend auch nicht mehr. Die haben sich einfach geprügelt. So. Das war <lacht> das war, ich fand es sehr, war, war sehr lustig. Das war mein großes. Aber das natürlich wäre viel spannender gewesen, wenn man das so, wenn jetzt da auch dann Einspruch und nein, das hat er gar nicht gemacht und ich hole den ersten Zeugen, wie? Es gab gar, gar keine Zeugen und dann so.
0: Ja, das, ich glaube, das Spannende ist. Ähm einem How to Get Away with Murder fand ich ja eine der aller, aller, allerbesten Serien. Was oh, die ja. immer für einen Dreh gekriegt ja. haben, also die, wer die Serie nicht gesehen hat, echt wärmstens zu empfehlen, quasi mehrere junge ähm, Architekturstudierende, wollte ich schon sagen, äh, <lacht> Juristen und Juristinnen, die da äh, Ausbildung machen und, und dann gibt's halt die Professorin Annelies Keating und die sucht sich halt die besten aus, um die für ihre Fälle... Pff, recherchieren zu lassen.
1: Gut, wir müssen mal ganz kurz für unsere Fußballfreunde Man kann nach den ersten zehn Minuten sagen, es ist noch ein leichtes Abtasten im Mittelfeld, es gab noch keine großen Turnchancen und sie reden noch etwas um die Strafräume herum. Das ist mal so ein bisschen Fußballfeeling. Ja,
0: ja. ach so, du meinst, wir sollten dynamischer werden. in unserem Ja, wir müssen jetzt mal zum Thema kommen. Ja, wir müssen den Leuten aber auch Zeit geben, zwischendrin mal eine Chipstüte zu holen oder so. Ah, genau, dann
1: machen wir kurz Werbung. Ja. ja. Reifen Paul Direkt um die Ecke von diesem Podcast. Kling! So, also an alle, die ihre Sommerreifen noch drauf haben, jetzt wird's höchste Zeit, zu Reifen Paul zu gehen und die Reifen zu wechseln. Danke,
0: Reifen Paul. Ich würde sagen, das war nur für die Sportlichen unter uns, die es in fünf Sekunden in die Küche <lacht> zur Chips-Schublade, zu der heimlichen Snack, irgendwas und dann wieder zurück ja. für ein Bier oder Pipi machen, hat es nicht gereicht.
1: Nee, Pipi machen nach zehn Minuten finde ich auch, das geht nicht. Also, ja, also wir, man wir muss machen... eigentlich schon eine
0: Halbzeit aushalten. Ja, ich, schon.
1: ich sag mal so. Minute 25, da gehen wir mal nochmal Bescheid. Also dann steige ich jetzt mal ein mit meinem, äh, wir, wir steigern uns mit dem Horror, so finde ich dann. Also äh, Royce Buckingham, im Zweifel für das Monster, hat mich angesprochen, direkt im Laden, hat gesagt, hallo Mats, ich bin dein Buch. Ähm, weil ich glaube, das wünschen sich viele, dass so ein Buch sie anspricht <lacht> ey, und sagt,
0: willst
1: du ein Buch kaufen? Ey, ich bin dein Buch, ey. Weil ich den, also erstmal fand ich das Cover toll, da ist vorne ein Monster drauf mit einem Gerichtshammer, was so auch so eine Richterperücke anhat. Und äh, dann habe ich den Klappentext gelesen und da geht es halt jetzt darum, das kann ich glaube ich verraten, ähm, ein Anwalt, natürlich, der, wie es hier so schön heißt, äh, moralisch flexibel genug ist, dass ihm eine steile Karriere vorgezeichnet ist. Und der ist in einer fetten Anwaltskanzlei und kriegt jetzt einen Fall rein, wo er... Also, so ganz typisch evil verteidigen, er soll, äh, da gibt es zwei Jugendliche, die denen sind diese Vapo, Vaporisierer, also diese mhm. E-Zigaretten diese e im Gesicht explodiert. Oh. Ja, und jetzt soll er und er so, ja, ist doch kein Problem, natürlich mache ich das. Und dann kommt raus, ja, nee, du sollst nicht die verteidigen, du sollst die Firma, die die Vaporisierer hergestellt hat, verteidigen. Oh, Gegen ich glaube dann doch. Aha. <lacht> so, und dann, ah, ah okay. Moralisch ja, flexibel. Ja, mhm. ja, gut, dann okay, so rum. Und das, wenn er den Fall gewinnt, das ist so der Fall, mit dem er dann Partner in dieser Kanzlei werden kann. Und ist deswegen, das ist so
0: amerikanisch. amerikanisch ja, auch, und deswegen, auch, deswegen
1: hängt er sich, halt, sich halt voll rein. Und ähm, in dem Moment passiert aber das, was halt natürlich passieren muss, wenn hier im Zweifel für das Monster draufsteht, das Monster kommt. Und das Tolle daran, finde ich, das Monster ist sein Monster. Also das Monster, was früher im Schrank, unterm Bett überall gelauert hat, wenn es dunkel wurde. Und dieses Monster, was ihn früher als Kind so terrorisiert hat, das kommt jetzt und bittet ihn um Hilfe. Weil ihm wird vorgeworfen, also dem Monster, dass es jemanden umgebracht hat. Und er sagt aber, das Monster sagt, das habe ich nicht gemacht. Kennst mich doch, so ist eine ganz nette Diskussion auch. Du kennst mich doch, ich mache sowas nicht. Ja, aber du erschreckst doch alle Kinder und mich auch. Ja, aber ich habe doch noch nie einen umgebracht, du lebst doch auch noch. Da diskutieren die so eine Weile. Und dann verteidigt er dieses Monster. Also das steht, ich verrate jetzt nichts, was nicht auf dem Klappendeck steht bei einer Monster-Gerichtsverhandlung. Und ähm, er schafft es tatsächlich, dass das Monster freigesprochen wird. Weil eigentlich sollte das Monster dann lebenslänglich, und das heißt bei Monstern unendlich, lange in ein Glas eingesperrt werden. Und dem ist es jetzt entgangen und deswegen Monster happy. Und eigentlich könnte an der Stelle Schluss sein. Jetzt passieren aber zwei Sachen und da höre ich dann auch auf, die total geil sind. Erstens, der Richter verlangt von ihm, dass er den wahren Mörder findet. Und das Zweite ist, eigentlich will er sich ja auf diesen super Fall konzentrieren, jetzt stehen aber dauernd irgendwelche Monster bei ihm in der
0: Kanzlei. Also ist das so Science-Fiction-mäßig <lacht> oder wie, nee, wie muss man sich das vorstellen? ist eher so
1: Horrormäßig. Also auch, auch nicht Horror, sondern diese Monster, die wir alle so haben, ne? also die, die es ja eigentlich gar nicht gibt, das Monster unterm Bett und vor dem man sich fürchtet, die gibt es aber alle.
0: Ja, aber die. sind die jetzt in Menschengestalt oder die leben, ist das Genau,
1: die leben ganz normal als Menschen unter uns, aber wenn die als abends, nachts als Monster erscheinen, dann sind es Monster. Die können aber nur, damit sie leben können ganz normal, werden die halt zu normalen Gestalten. Und die stehen jetzt alle bei ihm vor der Tür. Die verwandeln sich dann in Werwölfe, in Ratten, in irgendwas anderes. Und haben aber alle irgendwelche Probleme, entweder in ihrem echten Leben. Also die eine ist zum Beispiel super Sängerin, ganz bekannte Sängerin, ist aber äh, Meerjungfrau. Und deswegen sitzt die immer im Rollstuhl <lacht> und hat halt immer so eine Decke über ihrem äh, Meerjungfrauenschwanz. Und jetzt hat es aber einen Stalker, der das wohl rausgefunden hat und wird von dem erpresst. Und das, das soll er lösen. Das klärt er dann. Und im anderen Fall ist, dass irgendein Baumgeist, äh, dem, dem wird gerade das Wasser abgegraben durch irgendeine Umweltschutzmaßnahme. Und die muss er jetzt verhindern, damit dieser Baum End da weiterleben kann. Also Und das ist halt total nerven für ihn, weil halt dauernd irgendwelche Monster in dieser Kanzlei stehen und irgendeinen Scheiß von ihm wollen. Aber das, er, er, er packt das Also halt hört immer. sich
0: irgendwie so ein bisschen an, als könnte man es auch direkt bei Netflix zu so einer ganz lustigen ja. Sci-Fi-Serie mit tollen Bildern, tollen Figuren und auch jedes Monster eine Folge quasi. Genau, also
1: würde sich super anbieten. Und es ist auch wirklich immer lustig, wie er das dann hinkriegt und wie die sich dann helfen. Aber das Tolle, ich mag sowas immer, wenn wenn so er eigentlich sich die ganze Zeit auf eine Sache konzentrieren will und immer wenn es dann gerade wieder so er wieder so eine Stunde geschafft hat, sich Was, darauf zu konzentrieren, Leben. dann kommt wieder irgendwie, dann kommt wieder sein Gehilfe rein und dann Chef äh, da draußen steht wieder einer und dann kommt wieder irgendein Monster rein und er muss dann wieder, äh, er rettet dann noch in letzter Sekunde eine Fee, weil einer von denen sagt dann übrigens hier die der Käfer da draußen, das ist eine Fee. Und dann muss er die noch im letzten Moment retten, bevor die äh, Sekretärin da irgendwie mit, mit Insektenmittel rangeht und so. Also wirklich toll. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich verrate auch mehr, verrate ich jetzt auch nicht. Ähm, liest sich super schnuffig weg. Super
0: schnuffig. Super schnuffig weg. Ist das so ein Einschlafbuch oder was?
1: Kann man super auch nachts lesen, auch wenn, wenn man selber mal Angst vor Monstern hatte als Kind oder so, auch dann würde ich das empfehlen, weil dann lernt man, die mal von der anderen Seite kennen. Ich meine, das ist ja auch gemein. Man hat ja nie die andere Seite gehört.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und Dafür sind Gerichtshows ja da, dass ja. man noch mal die andere Seite hört.
1: Die Gerichtsverhandlung mit dem Ersten, für das Erste, also für sein Monster, die ist auch wirklich sehr nett. Vor allem fand ich sehr schön, dass er gar nicht weiß, dass wenn er jetzt verloren hätte, er die Strafe auch gekriegt hätte. Also er verteidigt das Monster und dann hat er ihm anschließend gesagt, das fand ich sehr mutig von dir. Ja, wieso? Ja, wir hätten die Strafe beide gekriegt. <lacht> und dann hätte er, wäre er auch bis ans Lebensende in einem Glas eingesperrt worden.
0: Ah, und das hat er gar nicht gewusst, oder das was? Das wusste er nicht, nee. nee. Ah.
1: Also meine absolute äh, Lektüreempfehlung für passt, glaube ich, auch super zu Weihnachten. So. Wenn man so mit der Familie schon wieder und dann eigentlich so äh, genug um sich rum hat an alten und neuen Monstern. <lacht> ist, ist das die richtige Lektüre? Im Zweifel für das Monster. So, jetzt sind wir schon in Minute 17 angekommen. Das Spiel nimmt, der Podcast nimmt Fahrt auf. Äh, Steffi ist ein bisschen in die, in, die, äh, in die Defensive gedrängt worden, das kann sie jetzt aber wettmachen, weil Matz ist bekannt dafür, dass er nach 20 Minuten so den ersten Einbruch hat, was das Konditionelle angeht.
0: Ich bin ja halt total laufstark in dem Fall. Ja. Ich habe auch nur ein Buch dabei, deswegen, ich werde auf der Hälfte vielleicht ausgewechselt. Man weiß es noch nicht.
1: Wir gucken mal, aber ich sehe jetzt noch kein Buch, was sich warm läuft. Nee. Ja. Also, der, der Podcast-Trainer ist, ist noch entspannt. Ist ja noch kein Tor gefallen. Also von daher, für alle, die jetzt ähm, pinkeln, sollen wir schon Pinkelpause machen? Nein. Nee. Nee. Gut, dann würde ich jetzt äh, Dann musst du jetzt mal ein bisschen aus der Defensive kommen. Muss jetzt meinen Angriff gehen.
0: Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob wir jetzt zwischendrin mein Buch besprechen sollen, weil dann gehen wir ja nachher wieder zurück zu Gerichtshows, ob wir nicht bei deinem bleiben sollen. Also ich, was ich irgendwie interessant finde, ist, dass ähm, diese Gerichtshows, also so viele große Filme es, ist, es übt ja eine unglaubliche Faszination auf die Leute aus. Also True Crime ist ja auch, äh, jeder hört True Crime Podcasts, oh ja. um irgendwelche Verbrechen und Menschen mit absurden, besonderen, schrägen, kriminellen Gedanken verstehen zu können. Und ähm, das äh, fasziniert ja einfach unglaublich viele. Es, ich weiß nicht, also mich kickt's jetzt nicht so. Es ist aber auch genauso wie Thriller und Krimi lesen. Ich bin jetzt auch nicht der klassische Thriller- oder Krimi-Leser. Äh, ich glaube, mein Buch wollte ich so gerne, weil ich das vom Ansatz Gut, dann gehen wir doch zu meinem Buch.
1: <lacht> ah, du hast eine, eigentlich wolltest du mir eine taktische Falle stellen. wolltest du mich in die ja, Absatzfalle nehmen. Ja, eine gelbe. Locken. Nee, jetzt ja. komm.
0: Äh, auf jeden Fall. Äh, was ich daran halt äh, interessant fand war, ich habe auch ja damals Auris gelesen, da haben wir ja auch äh, so kleine Hörspiele gemacht und die Leute raten lassen, um was es ging. Da fand ich es das interessant, dass der Typ äh, Fälle löst, dass einer quasi im Hintergrund Bänder abhören kann und sagt, das ist ein Mann mittleren Alters mit äh, nachziehendem Fuß, keine Ahnung, und der ist da und da in den Kindergarten gegangen oder so. Also wo man denkt, so wie absurd <lacht> ist das denn bitte? Und ähm, jetzt war das halt auch wieder so ein sehr ähm, audioaffiner Thriller, würde ich mal sagen, weil es geht in dem äh, Buch eigentlich um ähm, einen Podcaster, Mark maria Hagen.
1: Mark Maria Hagen.
0: Mark Maria Hagen. Mark ha Maria Hagen, vielleicht. Ja, ja. Der halt wohl eine super charismatische Stimme hat und ähm, dann eben äh, eine der äh, Protagonistinnen, ähm, die nimmt sich sogar immer einen Tag frei, um, um den, wenn der Podcast von ihm rauskommt, dann legt sie sich in die Badewanne, hört diesen Podcast an, da geht es so um. Ähm, Mindfulness, um so Selbstbestimmung, Selbstoptimierung, ähm, an sich selber glauben und so weiter. Also er macht auch so Coachings und wenn du diesen Podcast verfolgst, dann kannst du, er wählt auch immer Gäste aus, meistens, glaube ich, weibliche Gäste, ähm, mit denen er dann Coachings macht und die dann auch in dem Podcast vorkommen können. Also der hat eben so einen Selbstoptimierungs-Mindfulness-Podcast und ähm, was ich an dem Buch, sage ich mal jetzt, äh, also ich, ich, ich war gespannt, wie man darauf einen, einen Kriminalfall aufbauen kann und ähm, ja, man denkt ja dann immer so, äh, wer ist denn jetzt dann der Mörder? Ich glaube, das denkt man bei jedem Thriller und Krimi, ha <lacht> <lacht> naja, Auf jeden Fall laufen halt, äh, was ich halt echt ein bisschen anstrengend an dem Buch fand, also das Gesamtsetting äh, hat mir ganz gut gefallen, aber äh, der Aufbau ist, du verfolgst jetzt nicht einen Kommissar oder du verfolgst jetzt nicht diesen Mark maria Hagen, sondern du springst immer von einer Figur zur anderen. Das heißt, dann wird mal kurz die Geschichte der Kommissarin und wie die ermittelt erzählt. Dann gibt es da auch noch eine Journalistin, die eben auch parallel um diesen Podcast rum ermittelt. Dann gibt es eben diesen Podcaster und ähm, das sind immer mindestens drei parallel laufende Geschichten, wo du dann immer nur so Bruch, bruchstückhaft Dinge ähm, erfährst und die überschneiden sich auch gar nicht so wahnsinnig. Also, dass du dich dauernd fragst, äh, was ist denn da die Anknüpfung und dann gibt's, du erfährst auch immer so in einem Kami Kapitel über die, die nachher sterben, ja, wie, wie das passiert ist ohne Zusammenhang und mh. Also im
1: Sport würde man sagen, es zerfasert ein bisschen.
0: Ja, also, äh, also, keine klare Linie im Spiel. Nee, nee, also die Taktik ist nicht erkennbar. Ja. Das ist so ein bisschen, also es, es, es gibt eine und das findet nachher auch wieder zusammen, aber ich glaube, da hat es schon eine stärkere Ansprache vom Teamchef gebraucht, damit es dann in. Mehr, von, Takt, mehr auf ja. dem
1: Taktikboard, dass man.
0: Ja, dass man erkennt, wo es hingeht. Also ja. die einzelnen Spielzüge super, aber dieses Zusammenspiel, das ist so ein bisschen, mh, das ist definitiv ein Buch, wo ich sagen würde, äh, das, Eignet sich für ein Wochenende vorm Kamin äh, mit dem Tee und dann durchbinschen Ich glaube, das Potenzial hat es definitiv und das macht es auch viel einfacher, wenn diese einzelnen Geschichten, weil wenn man da Pausen einlegt, ja, also wenn man konditionell unten ist und mal einen Krampf hat, also kurz vor Schluss quasi, dann ähm, hat man wieder vergessen, welche drei oder 28 parallelen Geschichten da noch abgelaufen sind. Deswegen würde ich... Äh, also das ist wirklich, das zieht einen dann schon rein, aber, aber man, man, muss darf, dranbleiben. man muss dranbleiben und man sollte keine Unterbrechungen in Kauf nehmen.
1: Wir müssen auch noch irgendwie einen neuen Begriff für finden. Also so durchbingen ist ja eher so serienmäßig. Ja. Man müsste dann noch so was wie True Reading oder, oder Read Through oder sowas brauchen. Wir noch so einen coolen englischen Begriff, ja. der heißt, man muss das Buch durchlesen, am Stück lesen. So. Ja
0: nee, das sollte man auf jeden Fall tun, ja. also auch sowas, man kann es auch in der Woche durchziehen, aber ich fand es halt dann so ein bisschen schräg, wo, der wiederholt es auch ganz schön, ich glaube, dafür daran hat er schon gedacht, wenn Leute Pausen einlegen, also sage ich mal, im letzten Drittel, wo es dann echt Fahrt aufgenommen hat, dann wird auch noch mal macht so kleine Loops, damit man wieder weiß, was am Anfang war, falls man es vergessen hat, weil, ähm meistens die meisten Krimis oder Thriller sind ja dann so äh, erstmal kommt der Kommissar der Ermittler oder wer auch immer an den Tatort und dann wird da rum analysiert nee, nach der Obduktion ja, und äh, da lernst du aber erstmal die Opfer auch etwas näher kennen und dann hast du irgendeine Background-Geschichte, die dann natürlich weiter aufgedeckt werden kann durch die Kommissarin. Also, es ist so ein bisschen vielleicht auch wie ein Game, ja? Die Kommissarin entdeckt was oder die Journalistin entdeckt das. Die Journalistin gibt sich vielleicht als irgendjemand anders aus. Dann gibt es noch diesen, diesen Podcaster, um den es eigentlich die meiste Zeit irgendwo indirekt geht, aber. Äh, der ist halt irgendwie der große Puppenspieler, obwohl er, glaube ich, auch nicht weiß, dass das ist. Und ähm, <lacht> ja, es ist so... Äh, es ist aber auch, glaube ich, ein, ein ziemlich gutes Weihnachtsgeschenk, wenn man... Wir sind ja jetzt kurz vor... Ja, ja,
1: wir geht, sind schon die jetzt. Lebkuchen. Ja, wie immer nach der WM geht es ja. direkt. WM-Weihnachten ist, so, ist so ein Ding eigentlich. Ja,
0: ja. ja. Kennt man ja. Ich würde auch sagen, Marzipan-Stollen ja. geeignet. Ähm, toll finde ich ja einfach dieses und das wenn jemand eine charismatische Stimme hat, ich glaube, der kann dich schon in seinen in, Der kann dich so reinziehen. Also es gibt ja so Leute, und, und das finde ich, äh, das ist, ohne zu spoilern, der, man kennt keine Bilder von diesem Podcaster. Also der sagt auch so, er will eigentlich gar nicht über dieses, was, was die Welt ja jetzt immer so macht, so Instagram und ich habe 100.000 Follower. Ähm, da will er gar nicht so optisch erscheinen, sondern der will, dass die Leute sich total auf das, was er erzählt und die Informationen und seine Stimme eigentlich einlassen und nur bei so Coachings, die können ihn dann kennenlernen. Und das finde ich ganz spannend, also als Geschichte, dass jemand super erfolgreich ist, wo man aber kein Bild zu hat. Und das finde ich immer so, finde ich bei Filmen halt so, so krass, wenn ich oft Second-Screene und dann äh, gucke ich wieder hin und denke, ach, das ist doch die Stimme von dem und dem oder der und der, weil die deutschen Stimmen natürlich mehrfach belegt sind bei den amerikanischen Schauspielerinnen ja. und das finde ich, äh, find ich immer ziemlich schräg, weil manchmal passt's halt, sehen die Leute ja auch ähnlich aus und manchmal passt's überhaupt nicht und ähm, es gibt halt wirklich Leute mit super tollen Stimmen und äh, es gibt aber auch genauso Leute mit Kackstimmen, denen man überhaupt nicht zuhören kann.
1: Ja, also das Spiel nimmt gerade ein bisschen Fahrt auf. Ja. Wir sind jetzt Mitte, ungefähr Mitte der 26. Minute. Kann jetzt schon sagen, es ist eine, eine gute Partie.
0: Ja, Anfang noch war's. keine Torchancen, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, 1-1 vielleicht. Ne?
0: Es stehen meine Chancen aber schlecht, wenn du zwei Bücher dabei hast. Wie soll ich da noch weitere Punkte machen?
1: Musst was ausdenken? Musste, äh, Dich noch zu einem
0: Eigentor zwingen. Gehi
1: Eigentor oder ja, geheimen, Menschenrechte. geheimen Zeugen noch äh, vorladen? Ja. Weiß man ja nie.
0: Ja, habe ich schon vor. Also sind auch so, ich sag mal, von den Geschichten, die erzählt werden, da ist irgendwie so alles dabei. Es ist, ähm, gibt auch ein paar Tote, spielt ja auch, ist ja immer.
1: Tode sind immer wichtig, gerade bei einem läuft, Thriller. Läuft ja bei einem Thriller
0: und ähm, also der lässt einem lange im Ungewissen, dass man überhaupt nicht so richtig weiß, äh, was läuft denn jetzt hier parallel. Auch nicht, du weißt auch nicht, wer ist jetzt wirklich die Hauptperson? Ist es diese Journalistin? Ist es die Kommissarin? Ist es der Podcaster? Laufen die alle parallel? Finden die irgendwie mal zusammen? Also dass man das Gefühl hat, dass es eins wird. Das das dauert ziemlich lang. Deswegen denke ich auch dieses zusammenanhören, weil man am Anfang eben auch nicht differenzieren kann. Ja, äh, dann werden noch, noch, noch mehr Leute vorgestellt und die sterben dann halt irgendwann. Also das ist, Im Film weiß man ja meistens so, äh, der ist nur mal kurz aufgetaucht, dass es hier so quasi...
1: Also wenn bei Raumschiff Enterprise jemand auf die Brücke kommt, den du noch nie gesehen hast...
0: Ja, der stirbt in der Folge.
1: Ja, aber nur, wenn er was gesagt hat. Aha. Das ist ganz entscheidend. Das konnte man ganz toll beobachten. Also bei der Ursprungsserie, wenn irgendeiner auf die dann wackelt das Schiff ja immer, wenn die angegriffen ja. werden. Dann kommt irgendeiner da reingerannt. Uh, uh. Wir haben einen Bruch im Maschinenraum. Dann wusstest du so, okay, tschüss. <lacht> dann hatte der noch so 20 Sekunden und dann ist er von irgendeinem so Plastikteil, was eine Riesentrümmer sein sollte, erschlagen worden oder so. Keine Ahnung. Aber das war Oder wurde weggebeamt oder mit, dem, mit der Phaser-Pistole vaporisiert. Ja. Keine Ahnung. War aber immer so. Wenn die nichts gesprochen haben, war es eigentlich egal. Dann waren sie safe. Aber sobald die einen Satz hatten, dann weg.
0: Ja, aber ich, ich finde, bei dem ist halt so ein bisschen die Herausforderung da, dadurch, dass so viele parallele Geschichten laufen und die und du nicht wirklich weißt, wem du folgen kannst, sollst, bist du in so einer krassen Schwebesituation. Aber es also kann ja auch ein taktisches Mittel sein, dass man einfach sagt, ich verteile die Last es? auf mehrere Spieler, Ist es? Ja, dass ja, der ja. gegnerische
1: Verteidigung nicht weiß,
0: ja, auf wen jetzt? soll sie sich
1: jetzt konzentrieren, ja. so dieser Thomas-Müller-Effekt so. Ja. Also ist das dein Buch eigentlich so der Thomas Müller jetzt?
0: Ja, das ist der klassische Thomas Müller.
1: Ja. Da müsste ich mal, also bei hier bei mir, bei dem Bucking, Zweifel für das Monster wäre eigentlich Oliver Kahn. <lacht> aber der spielt ja nicht mehr. Und Manuel Neuer ist ja. Ich auch will kein ja
0: nicht sagen, dann würde ich es nicht kaufen, ja.
1: <lacht> die Memoiren des Oliver Kahn. Fünf Seiten. Und die Hälfte davon sind die Beipackzettel von seinen Ritalinschachteln. <lacht> äh, nee, aber würde ich jetzt, weiß ich nicht, machen wir ein Monster, so ein typisches Fußballmonster, die sind hier, gibt es ja alle nicht mehr. Sie dann ist weg. Uh, dieser eine Italiener ist auch weg, so die noch echt so, so mit Kopfstoßen so gearbeitet haben. Hm. Ja, ja.
0: Überlegen wir uns doch vielleicht einfach noch einen Spieler für das dritte Buch, oder?
1: Genau, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir die 30 Minuten, die erste halbe Stunde war jetzt schon, voll ein spannendes Spiel.
0: Ja, war gut. schon einiges dabei. Ja,
1: kann, konnte man gut zuhören und so. Wir Beides. haben noch gar nicht über
0: Sponsoren geredet, eigentlich.
1: Ja, diese Folge wird natürlich gesponsert von äh, Katar Airlines. Nee, durfte ich das jetzt nicht sagen wollen. Ne? Katar Airlines. <lacht> Nee, nee. nee, wurde nicht gesponsert. Mm. Dann, äh, ähm, haben wir einen Sponsor
0: für die Folge? oder? Nee, wir haben uns auch. Balsen, nee, wir wollten einfach Balsen nicht. Balsen wollte auch nicht. Mm -mm, nee. Nee. Cola
1: geht ja auch nicht. Coca-Cola geht nee, auch nicht. Nee, waren schon weg. Pepsi-Cola ja. geht auch nicht. McDonalds wollten wir nicht.
0: Ja, nee, haben wir gesagt. Ähm, einfach ungesund.
1: Nee, dann nehmen wir doch einfach äh, Reifen Paul. Hm. Also Diese Folge ist gesponsert von Reifen Paul. Direkt hier um die Ecke von diesem Podcast. Hm. So, danke. Auch nochmal der Hinweis an alle, die noch ihre Sommerreifen drauf haben. Wir haben ja auch einen gewissen Service-Charakter.
0: Ja. Ich glaube, ab 1. November muss man Ja, und erster Schnee war ja jetzt auch schon. Warst also du? auch, wenn ja. die Leute Schnee, oder? Ja. <lacht> Katar.
1: Sponsort bei Schnee. Sch <lacht> Schneekoppe. Ja. Oder, wen ich gerne als Sponsor hätte, das fand ich nämlich einen sehr schönen Werbeslogan, war ähm, Spritzbübli. Bergsteiger-Heroin von Spritzbübli. <lacht> ich, ich glaube,
0: die Klimaanlage in Katar <lacht> ist soeben ausgefallen und wir müssen Herr Kastling leider von der Rasenfläche wegtragen. <lacht>
1: Wegkratzen. <lacht> ja. Weil geschmolzen.
0: Ja, latent überhitzt. Hast du einen ganz roten Kopf?
1: <lacht> <lacht> Gut, also äh, Pinkelpause ist jetzt hiermit beendet. Wir haben unseren Sponsor äh, verraten: Reifen Paul. Ja. Service, Winterreifen, dran denken. Ja. 1. November, oder?
0: Ist jetzt okay. Ich ja. würde sagen, wir machen jetzt mit 13 weiter.
1: Mit 13. Oder wie der Engländer gerne sagt, 13.
0: Beautiful. Das
1: ist ein Thriller. 13, der Thriller 13. Von Steve Cavanaugh. Cavanaugh <lacht> <lacht> aus dem Hause Cavanaugh von Slipfnitz. <lacht>
0: ich glaube, also, England spielt heute noch nicht.
1: Der Serienkiller steht nicht vor Gericht. Er sitzt in Alter. Also, äh, ganz spannendes Ding. Es geht um, ich habe jetzt schon eigentlich alles verraten, was vorne drauf steht, einen Serienkiller, der nicht vor Gericht steht, sondern in der Jury sitzt. Dazu muss man jetzt wieder wissen, äh, Die Amerikanen, das amerikanische Rechtssystem hat ja dieses Geschworenen-System, wo halt immer zwölf Geschworene da hocken und die entscheiden nachher über schuldig oder nicht schuldig. Jetzt hat dieser Kollege hier Nicht schuldig! Ja, weg Einspruch. Ja, ja, weg, <lacht> weg, geh. Geh. Stinkst. Du geh. du. stinkst nach unrecht. Reifen Paul. Nein. Ist gut jetzt. Ja. Ich dachte nur. Gelbe Karte. Muss, man muss den. Oh.
0: Aha. Die erste.
1: Verwarnung der 32. Minute. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht mehr viel erlauben. Das ist von Verteidiger natürlich schlecht. Ja. Und ein Verteidiger. Um den geht es auch in meinem Buch jetzt. Nämlich um den New Yorker Strafverteidiger. Eddie Flynn. Eddie, the Eagle Flynn. So, äh, er soll Amerikas prominentesten Mordverdächtigen vor Gericht vertreten, nämlich Robert Bobby Solomon. Solomon? Solomon, ein Liebling von ganz Hollywood, also ein richtiger Prominenter, der angeblich jemanden umgebracht haben soll. Unser Protagonist,
0: Robert the Bobby Solomon. Du meinst, wir hatten bis jetzt irgendwie zu wenig Promi-Faktor? In ja, gut, hier
1: Monster sind ja eigentlich auch relativ prominent und diese Vaporisierungsfirma, das war ja auch ein Promi-Fall. Aber ja, und jetzt, hier das ist den, jetzt. den
0: besten Podcaster ever mit seinem Podcast-Hörgefühl.
1: Ja, können wir nur noch top mit, mit, einem, mit einem echten Celebrity. Celebrity. Ja. Celebrity from New York, Los Angeles. Äh, New York, Los Angeles? Von, von Steve Covenant. <lacht> und dieser Klient, den er da hat, also super prominent, schön reich. Warum eigentlich sind die Warum, sagt man warum hast du eigentlich mal,
0: das Sixy pack das eigentlich für Katar kühlgestellt cool war, jetzt schon vor dem Podcast getrunken?
1: Ja, das machen wir doch immer so. Also ich mache das immer so. <lacht> die Frage, warum hast du eigentlich immer die Schönen und Reichen? Ist man automatisch schön, wenn man reich ist oder wird man reich durch Schönheit oder wird man schöner durch Reichtum?
0: Alles. Stimmt alles. Also ich meine, wenn du Geld hast, dann kannst du auch mal ein bisschen Botox, hier ein bisschen nach, andere Nase, ein paar nettere Lippen, ein bisschen Fett absaugen.
1: Okay, also.
0: Ob das dann so schön ist, ist dahingestellt. Und wenn du schön bist, dann ähm, hast du wahrscheinlich einfach gleich mal mehr Follower. Heißt, du kannst easier Produkte verkaufen und bist auch automatisch reich.
1: Okay, also reich werden. Bobby, Solomon, soll seine Frau und Darren Lee Power umgebracht haben. Hm. Bestreitet das aber. Und steht jetzt vor Gericht. Eine Liebestat.
0: Nee, und nee. Wie heißt das? Tat so. immer fakt. Äh, Im Affekt. Hass im Affekt. Hass im Affekt, ja. Oh. Oh, ich hasse
1: dich. Oh, jetzt nicht mehr. <lacht> war, war im Affekt. Grobes V, würde ich dazu sagen. Dann. Ja,
0: ja, jetzt mal hier seriös. Ja, also
1: seriös heißt in dem Fall, er war es nicht, sagt er zumindest. Und unser äh, New Yorker Strafverteidiger Eddie Flynn nimmt diesen Fall an und verteidigt ihn, weil er ihm glaubt. So, und jetzt kommt das Gemeine. Nee, jetzt kommt erstmal was, was ich sehr schön finde an dem Buch, ist, dass der äh, Rechtsanwalt, also das wird jetzt erstmal wirklich wie ein Gerichtsfall aufgezogen, man denkt die ganze Zeit, das ist halt hier so eigentlich ein Rechts-Juristenbuch. Ein, ein Juristenbuch. Also ein Jur nicht ein Gesetzbuch, One. ein Juristenkrimi, ah, -hmm. weil es geht jetzt die ganze Zeit darum, der engagiert sich, also der, der Strafverteidiger engagiert einen Typen, dessen Job wirklich nur darin besteht, die Geschworenen zu analysieren. Das heißt, der erstellt jetzt Background-Infos. Ah, ein
0: Profiler, da hätte ich ja Bock drauf. Stra also ja wirklich so also einen geschworenen
1: Profiler. Ja. Und dann gibt es halt immer ähm, Um
0: festzustellen, wer, wer ist denn ein Wackelkandidat? Wen ja, genau. kriegt man das mit dann, welchem Argument? Und so Strategie finden. Ah. Das ist dann
1: toll, weil dann gibt es halt so, äh, nach jedem zweiten Kapitel gibt es dann so eine Seite, wo dann zum Beispiel hier drin steht, Carb Law, das ist einer der, der Geschworenen. Dann die Adresse, streng vertraulich, Ergebnis der professionellen Beurteilung im Auftrag der Kanzlei, Einschätzung der Geschworenen. Manuel Ortega, so heißt er, alter 38, Pianist, Flötist, Gitarrist, Haupteinkommen als Sessionmusiker, aktuell keine Band, geschieden, ein Kind, ein Junge, elf Jahre alt, lebt bei der Ex, angespannte Finanzen, rigorose Kreditgeber, kein bekanntes Wahlverhalten, ist vor 20 Jahren von Texas nach New York gezogen, Bruder im Gefängnis. Posts in sozialen Medien deuten darauf hin, dass er stark gegen das Gefängnissystem eingenommen ist, Freispruchwahrscheinlichkeit 90%. Prozent. Ah. Und so geht das halt über alle Geschworenen. Und dann überlegen die halt, mit welchen taktischen Mitteln können sie halt die Geschworenen, die jetzt noch nicht so 100 Prozent sich entschieden haben, auf ihre Seite bringen und so. Und das richtig fiese, und da fängt die Nummer an Spaß zu machen, verrate ich auch nicht zu viel, steht ja vorne drauf, einer dieser G Geschworenen ist der Killer.
0: Ultra fies. Ja, und das ich dachte, Vor allem krass, dass man es schon gleich von Anfang an weiß.
1: Ja, ich dachte auch, das ist doch total blöd, wenn man das weiß. Aber uh -uh. Du weißt nicht, welche, wer es ist. Geil. Und das macht die Nummer wirklich richtig, richtig. Und hast du lange gebraucht? Also, bis die es verraten haben. Und natürlich erraten sie, äh, es gibt mehrere Versuche, das rauszufinden. Also, erstmal wissen sie es ja gar nicht. Und dann, wie das so ist, dann hätten sie es rausfinden können. Auch ich als Leser, aber bin nicht drauf gekommen. Und dann irgendwann, als sie die Vermutung haben, ist es natürlich geht's auch wieder in eine andere Richtung, weil der Typ einfach gut ist.
0: Natürlich. Oder die
1: Frau. Weiß man nämlich auch nicht. Das ist, das ist richtig gemein. Also man, man denkt die ganze Zeit, man hätte es, weil ich, ich als Leser weiß es ja. Und denkt mir ja, das ist der. Und das macht, also das hat ja der, der Autor hier, der, der Steve. Ich nenne ihn Steve, weil wir sind ja ja. so ne? Das hat er echt richtig gut gemacht. Also, dass du wirklich die bis zur letzten Seite, und es sind viele Seiten, es ist ein dickes Buch, es sind hier äh, 538 Seiten. Das hält dich, ich es durchgelesen, im Stück fast durchgelesen, ich es in zwei Tagen durchgelesen, das hält dich voll bei der Stange, weil du willst es wissen. Und ich verrate, kann nur noch so viel verraten, es steckt noch einiges mehr dahinter. Also, es ist jetzt nicht nur, dass der Killer von dem, äh, von, von dem Liebhaber und so, dass der sitzt, da kommt noch also das das, hat so das ist der
0: Bruder der Schwester
1: von äh, der Putzfrau von David Beckham. Der jetzt auch, <lacht> der hat für 180 Millionen hat der gesagt, äh, er findet Katar toll. What? Ah, 180 Millionen für gekriegt. Krass, oder? Also für ist 180 der Millionen würde ich, glaube ich, sogar auch sagen. Aber mich fragt halt keiner.
0: Ja, aber David Beckham hat doch Geld. Er kann auch irgendwie ein Parfüm oder ja, aber so kommst du so komm's dann auch mehr Geld. In. Ja, ist ja ekelhaft.
1: Ja. Und der muss ja auch schön bleiben, der wird ja jetzt alt.
0: Ja, aber da hat er es ja einfacher wie seine Frau.
1: Stimmt, wenn ich mir jetzt... Äh, jetzt kommt ja dauernd diese Werbung von, äh, wie heißt noch nochmal hier? Äh, Johnny Depp. Äh, Johnny Depp, der immer mit dem Gitarrenturm in der Wüste steht und dann einmal kurz Wild Thing anspielt und dann mit den Wölfen aus dem Bild geht. Der Typ sieht halt immer noch gut aus.
0: Ja, aber ich glaube, da haben es Männer einfacher als Frauen.
1: Ja, hier der, der, der Georg, der Georg Clooney.
0: Ja, der Georg.
1: der ne? Sieht immer noch gut aus. Ja. Ja. ja, also es ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Und wenn ich das sage, ich als Zahnarztfrau, dann heißt das was.
0: Ah, <lacht> da du ich willst jetzt hier ja nur ein 0 hinlegen, oder? <lacht>
1: ja, als Spielerfrau. Ich,
0: du, du als Spielerfrau. Ich lese jetzt noch mal den Klappentext von meinem vor, weil ich finde, gut, nee, könntest du den Klappentext von meinem vorlesen, weil du einfach die Stimme dafür hast.
1: Ich habe die Stimme für deinen Klappentext. Ja, aber
0: so ein bisschen mach mal so ein bisschen lehn für dich Publikum. Zurück. Nein, für charismatisch dieses pack die Matz Podcast. Pack die Matz Ich will dir zuhören, ich will dir 45 Minuten lang zuhören Stimme aus.
1: Oh, lehn dich zurück. Höre diese Stimme. Vergiss den Alltag, deinen Job, den Ärger, die Sorgen. Vertrau dich den Worten an. Sie sind nur für dich. Aber Vorsicht, wenn du einmal angefangen hast, falsch zu lesen, dann musst du noch mal von vorne anfangen. Ja, ich habe mich jetzt verlesen. Hier steht nämlich, wenn du einmal gefangen bist in dieser Welt, kommst du nicht mehr hinaus. Diese Stimme, sie ist das Letzte, was du hörst. War das so ungefähr die?
0: Ja, ein bisschen tiefer hätte ich noch gewollt.
1: Sarah ist süchtig. Das halte ich nicht lange durch. Nee. Wir haben auch nur noch fünf Minuten. Also ja, komm, wir jetzt dann mache ich
0: den zweiten. Sarah ist süchtig nach dem Podcast, hörgefühlt. Die Stimme von Podcaster Mark maria Hagen ist wie ein seidiges Kissen. Marc-Maria. Seine Worte seien Trost für die Seele. Doch Sarah ahnt nichts, das hinter den Kulissen vor sich geht. Das hinter den weichen Worten der Tod lauert.
1: Das hinter den weichen Worten der Tod lauert.
0: Ja, das wollte ich hören. Das
1: wolltest du hören.
0: Nummer 1 bestseller Andreas Winkelmann mit seinem neuen Thriller. Wenn der sie noch bösen eine Stimme gibt und die Waschmaschine. Ja. Die böse Waschmaschine gibt dem Ganzen jetzt auch gerade im Hintergrund eine Auszeit. Und
1: wenn ihr noch eure Sommerreifen drauf habt, dann <lacht> wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um zum Beispiel bei Reifen Paul ja jetzt hör auf die Winterreifen zu holen. Oder am besten verkauft ihr euer Auto, dann habt ihr nämlich ganz viel CO2 gespart und braucht keine Winterreifen drauf zu ziehen. Wahnsinn. Das ist doch mal ein guter Tipp, oder? Ich habe nämlich heute in der Süddeutschen gelesen, ähm, wie viel…
0: Zwei Jahre vegan leben entspricht einem Flug nach New York. Von Frankfurt, ja. Ja, verrückt. Noch nicht mal.
1: Also 1,5 Tonnen CO2 von Frankfurt nach New York und 1,4 Tonnen äh, kannst du einsparen, wenn du zwei Jahre vegan isst, komplett vegan isst, das gegenüber ist halt einem normal, normal, normal Essen im Deutschen.
0: Ich fand es ganz crazy, ich habe neulich einen Podcast von der Zeit gehört und die hat so Selbstversuche gemacht und die hat gesagt, sie hat in dem Jahr einen Flug von auch glaube ich Frankfurt nach Portugal gehabt und das hat quasi, ähm, das entspricht der CO2-Bilanz von einem Monat, die man sonst mit allem anderen, mit öffentlicher Verkehrsmittel, Heizen, Essen und so weiter produziert. Also es ist äh, gigantisch.
1: Also dann lieber Podcast hören, zu Hause bleiben, Podcast hören. Und Bücher lesen. Bücher lesen ist, glaube ich, auch sehr CO2.
0: Ja, also da können wir hier mal schön einsteigen. Hier, der Umwelt zuliebe ist es auf eine, ist, ist kann ich jetzt mal sagen, ohne dass ich dafür bezahlt werde, Rororo, ein klimaneutraler Verlag. Oh. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses äh, Cover auf so ganz dünnem Papier gedruckt ist. Also innen drin habe ich ja immer gar kein Problem, Umweltpapier und so weiter. Aber so ganz lummeliger Einband finde ich jetzt irgendwie nur so. Ich, ich mag dran. halt auch Handschmeichler, ja. Das ist nur so halb sexy. Ich gucke mal sagen. gerade, also hier. Nee, ja, die fühlen, sich, fühlen sich deine besser ah, an? Ah,
1: Doch, hier, pass auf, finde ich gut. Ähm, das, äh, Im Zweifel für das Monsterbuch ist ein klimaneutrales Produkt. Climate partner Babam, babam, babam. Und ein Papiermix gefördert, fördert die gute Waldnutzung. So, was kann der hier? Ähm, der Steve, der kann nur, fördert die Waldnutzung.
0: Wo hast du denn das gefunden? Hier, ah, was kann? Ähm, ich Ich habe auch Papier aus verantwortungsvollen Quellen.
1: <lacht> das klingt aber schon so. Ich habe hier eine verantwortungsvolle Quelle, das ist mein Nachbar. Na,
0: aber der ganze Verlag hat sich zu einer nachhaltigen Buchproduktion verpflichtet. Finde ich mega.
1: Also dann haben wir hier sogar, dann können wir mit ruhigem Gewissen sagen, und das zwei Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit, können wir sagen, äh, alle Bücher sind deutlich besser als ein Flug nach New York, klimatechnisch.
0: Ja. Hier, ich lese jetzt auch nur das kleine Vorwort vor. Die Lüge der Vergangenheit ist die Wahrheit der Zukunft. Das ist das kleine Vorwort. Gibt es auch das große
1: Vorwort? Nee, gibt es nicht. Ah, schade. Hätte ich jetzt noch gut gefunden. Das Ganze nochmal in großen Buchstaben oder so.
0: Doch, gibt es auch. <lacht> oh. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Aber das äh, Klimaneutral ist, glaube ich, dann nur meins hier oder?
0: Ich habe einen ganzen klimaneutralen Verlag. Ach
1: so, auch der Verlag, okay, gut. Ja. Also, ihr könnt ruhigen Gewissens im Zweifel für das Monster von Royce Beckingham oder
0: all diese Bücher sind Veganer geeignet.
1: Steve Kevin no. oder
0: Andreas Winkelmann, das Letzte, was du hörst.
1: Könnt ihr lesen und es ist klimaneutraler als jeder Flug nach New York, egal von wo, außer von New York nach New York, aber das macht wahrscheinlich kaum einer. Kann man von New York nach New York fliegen?
0: Ja, da gibt es, glaube ich, zwei Flughafen. Aber du könntest auch reingehen, überall nur die Nüsschen verteilen. <lacht> die, die Nüsschen verteilen? Oh,
1: ich bin die Nüsschenverteilerin. Ja. Und ja, also damit sind wir am Ende der ersten Halbzeit. Die 45 Minuten sind um. Es gab jetzt gab's viele Gründe, nachzuspielen.
0: Ich gröberes faul. es gab nur eine gelbe Karte, oder? Es gab drei Tore, das wären
1: nochmal drei Minuten. Also drei ja. Punkte. und äh, Eine
0: gelbe Karte, gelbe noch eine Karte, Minute? Ja, nicht, Nee, nee wir ja, haben uns eigentlich gleich geeinigt, oder? Maximal
1: drei Minuten. Ja. Ähm, würdest du jetzt irgendein Spiel der WM
0: empfehlen? Ich, ich empfehle <lacht> Bücher, ich empfehle keine Spiele der WM. Ach so, äh, ja, würdest du irgendein <lacht> Ich fand es eher so ein bisschen krass, also ich finde es einfach krass, dass diese ganzen Stadien klimatisiert sind, was sie ja auch sein müssen. Also wie kann man das in so ein Land legen das ist so viel zu und heißen. das offiziell nur drei Tote, aber inoffiziell tausende Tote bei, auf dieser Baustelle. Wusstest also, du,
1: dass, wie man die, oder weißt du, wie man die Stadien nennt, die nach den Spielen zunächst mehr Nutze
0: sind? Stadienleichen.
1: Weiße Elefanten. Hm. Habe ich heute gelernt in einem Artikel, wo es darum ging, das ist ja in Südafrika auch passiert oder ne, wahrscheinlich in Russland auch, wo wir ein Riesenstadion gebaut haben. Die müssen ja diesen FIFA-Regularien ja. entsprechen, aber kein Mensch kann die ja nachher nutzen. Also in so einem typischen Fußballland wie Katar werden die Dinger nachher leer stehen, vermutlich. Und die nennt man weiße Elefanten.
0: Ich verstehe es ja nicht, warum man da nicht so seriell bauen kann, dass dieses äh, Objekt im Notfall ab- und wieder aufgebaut werden kann.
1: Zum Beispiel könnte man auch wunderbar, wenn ich jetzt mal so aus einem Fußballstadion dann eine Bücherei machen. Oder wir machen, das fände ich auch toll, wir würden dann, äh, wir, wir mieten uns eins von diesen Stadien und machen dann Podcast aus dem Stadion. Ja, oder, sitzen so, in die Mitte, oder,
0: oder geil, du könntest aus so eine einem Riesenstadion, kannst du vielleicht mehrere kleine Stadien machen. Das wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, aber Ich also ich würde schon, fände das schon mal lustig, in so einem Fußballstadion in der Mitte zu sitzen und dann eine Lesung zu machen. Einen Live -Podcast. Ja, ich würde ein Live-Podcast.
0: Ja, ich würde mal ein bisschen kleiner anfangen. Ja.
1: Mit einem, einem Radballstadion. Ja, wir haben
0: doch schon einen Live-Podcast gemacht. Der war ziemlich witzig.
1: Ja, wir können, vielleicht können wir in einem Radballstadion, die sind ja sehr klein. Ja. Oder bei den Ringern in Halberstadt. Nee, Schifferstadt. Ich, ich
0: würde vielleicht, oder wir machen mal in der Bibliothek, es wäre ein bisschen naheliegender, als dass wir irgendwie auf einem Sportevent. Oder möchtest du unbedingt, dass die in den Rängen von oben uns auspfeifen? Ja, nee, nee
1: auspfeifen und anfeuern. Also ja. dann, ich will dann auch Fans haben, die dann für ja. dich sind oder für mich und dann immer, wenn Nur der andere was sagt, pfeifen so äh, ah.
0: blödes Buch. Ich, ah, aber ich werde dann Merch vorbereiten. Haben wir ja schon mal wissen, angekündigt. Wo deine
1: Bibliothek steht und mhm. so.
0: Ja. Also ich finde, Trikots wären dann schon noch ganz Auf gut. Auf jeden Fall Trikots. Du kriegst farbige, ich auch.
1: Ja. Dann zweimal 45 Minuten lesen und dann wirklich hier mit, mit, mit Sprechkörner. Gut, ich lerne einmal. dann
0: halt noch lesen, aber
1: Literatur Hardcore. Wie heißen die? 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 die Literature Ultras. Mhm. Ja. Die hauen dir dann voll mit der, mit irgendwie mit schweren Büchern hauen die sich dann gegenseitig auf die Glocke. Ja. Das wäre dann so mit richtig schwerer Literatur. Das wäre auch was für uns. So ja.
0: ohne Feuilleton-Anspruch, die Ultras. Lit Literatur Ultras.
1: Finde ich geil. Literatur-Ultras. Gut, wir sind in der achten, dritten, dritten Minute der Nachspielzeit. So sagt man das. Ja. In der dritten Minute der Nachspielzeit. Hast du noch was, was du jetzt in den letzten Sekunden raushauen willst? Wir haben schon ein bisschen Druck. Wir haben, der Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund. Er guckt schon auf die Uhr. Musst du noch irgendwas Willst du noch irgendwas loswerden zu deinem Buch?
0: Ich kriege jetzt eh keinen Punkt mehr.
1: Also, du gibst quasi kurz vor der Halbzeit auf?
0: Ja, das sind die Temperaturen hier. Kaum auszuhalten <lacht> bei den 18 Grad.
1: Ja, ist auch ein bisschen die Nervosität. Ich sehe schon, der Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund. Er wird jetzt gleich abpfeifen. Letzte Empfehlung. Ich glaube, der wurde von Reifen Paul geschmiert. Weil <lacht> der hat Reifen Paul eine geschmiert.
0: Ja, <lacht> ja wir wollten ja die Menschenrechte heute missachten.
1: Ja. Also, hier werden sie verteidigt. Und missachtet. Ich finde, das ist, das könnten, können, weil es werden, also ich finde, wenn man jemanden umbringt, hat man seine Menschenrechte schon krass missachtet. Aber das Recht auf Leben ist, glaube ich, mit eins der ersten. Ja. Wenn du ihn umbringst. Dann, ja. Aber hier wird ja auch Recht gesprochen. Damit werden die Menschen. Ja, aber hier lernen. werden
0: die Leute auch echt äh, krass kurril umgebracht und haben schräge Backgrounds. Also es ist. Das, ähm, <lacht> es lohnt sich.
1: Das war der Abpfiff. Meine Damen und Herren, es tut uns leid, wir müssen hier an dieser Stelle abbrechen. Die beiden Zurück äh, ins Hauptstadtstudio. Podcasterinnen gehen vom Feld. Oh. Wir wünschen euch. Ich eine, muss jetzt erstmal
0: zur Massage.
1: Oh ja, ein bisschen die Zunge massieren lassen. So. Hm. Ja, wir gucken mal, was wir machen, damit wir in der nächsten Folge wieder in der zweiten Halbzeit, in zwei Wochen, kommt die zweite Halbzeit.
0: Echt, wollen wir da nicht mal irgendwie so mehr ähm, Christmas-Feeling-mäßig Weihnachtsbuchtipps? Obwohl die waren heute schon alle, glaube ich. Ähm die sind alle tauglich, ja. ja.
1: Nee, wir machen auf jeden Fall so eine äh, Weihnachtsfolge, Weihnachts in der wir ja. die ganzen Bücher, die wir thematisch nirgendwo untergebracht haben. Das finde ich ja immer schade. Wir lesen ja viel mehr Bücher, als wir die besprechen. Und ich finde es immer schade, wenn man gute Bücher hat und kann die aber thematisch nirgendwo. Ja, machen.
0: man muss ja mal sagen, Matz könnte jede dritte Sendung eigentlich eine Krimi- oder Thriller-Folge machen. Ja, wer das möchte,
1: kann mir gerne eine Mail schreiben. Ich freue mich auch über Sponsorengelder.
0: Ja, du könntest doch mal wieder mit Hilde nur eine Krimi und Thriller. Ich bin nicht käuflich, Mann. aber
1: bezahlbar. <lacht> <lacht> und in diesem Sinne, mein Trikotsponsor heute war... Reifen Paul. Direkt um die Ecke vor diesem Podcast. Also, Freunde, mal Kauft unsere Bücher am besten über unsere Affiliate-Links, wenn sie euch interessieren. Und sie sind alle total gut. Damit wir auch äh, in der nächsten Folge wieder Trikots haben.
0: Ja, und ähm, Frisch gewaschen dann auch. Echt, ja, die Waschmaschine hat sich schon gemeldet, aber die hat irgendein Schleuderproblem. Ja, Schleudertrauma. Hier fast nackt. What? Bei 18 Grad? <lacht> ja, also in Katar ja, wäre das jetzt in möglich. Katar können wir es gut machen, ja. ja. Hautkrebs. Verdächtig wäre es dann allerdings. Ja,
1: sollte man nicht machen. Nee. nee dann doch lieber so. Und äh, wünschen euch dann bis zur nächsten Folge alles Gute. Empfehlt diesen Podcast all euren Freunden, die jetzt nicht Fußball gucken wollen.
0: Ja. 45 Minuten Literata ja, ah, wir sind literarische schon in sechs Minute der Ablenkung. Der hat's es nicht gemerkt.
1: Ja, ja. Also, in dem Sinne, wir wünschen euch was.
0: Ja, und einen schönen ersten Advent. Oh ja. Der liegt jetzt in der Zeit, wo kein Podcast rauskommt. Es wird hart, also... Wir hören uns im Dezember wieder. Würde ich auch sagen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschau.
1: Schuss vorm Buch.